2: Bonjour à tous et bienvenue à cette édition 127. 127, un chiffre euh, quasi mystique. Si on s'appelle James Franco, l'épisode 127 de Pop en Stock. Aujourd'hui, on parle d'un en fait d'un sujet assez intéressant euh, qui, qui vient un peu s'inscrire dans cette cette tradition là pas pense de parler d'objets de la culture populaire qui sont souvent euh, non pas méconnus mais euh, assignés disons à un autre euh, registre du fandom. Aujourd'hui, on parle d'une un, télésérie qui a été un sujet assez débattu. En fait puisque, là, je me rappelle pas du Air Date, mais je pense que c'est autour de Noël. On a vu la huitième saison de la télésérie à succès Gilmore Girls euh, réapparaître sur les ondes de Netflix. Et ça a un peu changé euh, la donne de la télésérie. Et c'est pour ça qu'on <rire> s'est dit qu'on, qu'on parlerait de Gilmore Girls aujourd'hui parce que la télésérie à succès on s'entend que de 2000 à 2007, on a un canon général, un, le, le, le canon le plus consensuel possible. Quelques interprétations disent que c'est les cinq premières saisons qui sont importantes, qu'à la sixième, les trucs se complexifient, la septième est totalement à oublier. Mais la huitième, c'est quelque chose qui devient très intéressant euh, en études de culture populaire, c'est que la huitième est en train de totalement défaire, fragmenter ou, si je peux dire, désagréger le vernis des cette première saison malgré qu'elles seront toujours intactes euh, il commence à avoir de la part du fandom un, une volonté de dire la 8 c'est autre chose parce que ça ça défait un travail, ça, ça, ça vient un peu trop euh, dans le, le domaine de l'antithèse de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on trouvait qui était extraordinaire avec la télé avec la télésérie Gilmore Girls. Rapidement euh, pour les gens qui ne seraient pas du tout familiers avec la télésérie, vous allez potentiellement vous emmerder pour la prochaine heure. Je m'excuse. <rire> Puis je vais pas vous dire d'aller écouter cette saison de 22 épisodes parce que c'est à l'époque où la télévision était euh, c'était tenace. Il fallait, il fallait s'atteler. Ce n'était pas des huit épisodes de 42 minutes. C'était la totale. Euh, mais, en même temps, je pense qu'il y a comme une petite introduction qui est nécessaire. Comme le titre l'indique, Gilmore Girls raconte les aventures de deux filles Gilmore. Donc, euh, Lorelai et Rory, jouées à la fois par euh, Lauren Graham et Alexis Bledel. On inclut aussi je, ouais, je l'ai dit Alexis, mais comme, Alexis. Alexis, parce que ouais, parce que sinon tout le monde pense à Alex Martin évidemment. <rire> euh, <rire> Alex Martin avec des gros yeux bleus qui lui proust, c'est super. Je hein. <rire> suis euh, quand même un fan de la série, c'est ça qui est bizarre. Vous allez m'entendre euh, intervenir. Euh, de, de façon un peu un peu étrange. Mais euh, le, le clan Gilmore est plus grand que ça. On inclut aussi les grands-parents, Emily et Richard. On inclut aussi tous, devinez, tous les, les hommes qui cognent à la porte de des, euh, des, euh, des, euh, des, des Gilmore et tous les amis qui viennent euh, supporter les Gilmore dans toutes les pérégrina pérégrinations et aventures. La télésérie, elle est créée par euh, Amy Sherman Palladino, qui a fait une autre affaire qui s'appelle euh, Bedhead ou... Oui, exactement. On est un <rire> peu dans un, un comme « alors a réussi ça » et c'est assez extraordinaire. Assez extraordinaire pour euh, rassembler un panel extraordinaire, parce que vous êtes euh, des... Ben, vous avez déjà ri, là, on vous entend assez, très, assez bien, mais je ne suis pas tout seul en studio pour en parler, vous l'aurez déduit avec les rires, je suis avec mmh. Elizabeth Simpson qui est animatrice au Boudoir des Imparfaits avec et qui est animatrice aussi pour les Amazones, aux Amazones, avec les Amazones, durant les Amazones. Des Amazones. des Amazones, ouais. euh, Étudiante en philosophie qui va peut-être tomber vers Descartes en plein milieu de l'émission, on ne sait pas. Euh, non, parlez moi plus de Descartes, je suis capable.
3: <rire> tu as assez pensé, tu es assez. Ah, ça euh, va? Oui. Oui,
1: oui. oui, mais ça c'est le syllogisme. Mais je, je veux plus en parler. Je le savais <rire> qu'Alfred, je le savais.
2: <rire> Isabelle, tu vas nous parler de le, du statut social à la lutte des classes et l'argent,
1: différentes... Le rapport à l'argent, beaucoup.
2: Toujours, toujours très intéressant. Stéphanie Roussel Poétesse, activiste, okay. amie de l'émission. <rire> Quoi? Qu'est-ce que. OK. Ben, je, 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 je cherchais des épithètes. C'était toute comme... tout une description. Ouais. Je... La est barre une, est, une une grande oratrice,
1: est une grande oratrice. Oui. J'ai eu la chance d'entendre des épisodes à pop stock où Stéphanie Taylor, était là. C'était très, très, très inspirant.
0: Et la barre est haute.
1: Le... Non, t'es
2: super pas... bonne. En fait, bon. Et euh, je sais que je faisais des blagues il y a quelques émissions par rapport au fait que c'est toujours Hélène que les exclusivités sont les nouvelles invités, puis ça me dérange. Fait que je me suis comme un peu vengé en ayant Maude Neveu-Villeneuve. Salut Maude! <rire> Allô! Maud qui est auteur, éditrice aux Éditions de Ta Mère, professeur euh, au Cégep du Vieux. Montréal, Oui. c'est comme ça que ça, ça s'appelle. Hein? Et,
3: euh,
2: et je, <rire> je, encore, Yami. Bonjour. C'est fou de faire la radio. Mais ben, en fait, parce que d'abord, avant tout, le sujet de Guildmore Morgan, sans dire que l'émission tenait sur tes épaules, je, je connais ton affection pour la télésérie. je J'étais comme bon, au moins on a une personne vraiment solide qui euh, qui tente de se faire la bibliothèque si J'ai cru comprendre euh, votre euh, sol.
3: Oui, en fait, pour ma fête de 30 ans, mon chum, euh, il a demandé à tous les gens que je connaissais de m'envoyer des livres qui font partie de la liste de tous les livres oh. que Rory Gilmore lit pendant la série. Mais évidemment, il ne me l'a pas dit. Fait que moi, je recevais plein de, de livres par la poste sans trop comprendre ce qui se passait. Ils étaient déposés sur euh, mon balcon devant chez nous, puis finalement, le jour de ma fête, j'ai reçu un coffret avec toute la liste, un petit crayon pour cocher, une étampe pour mettre dans chacun des livres, bibliothèque de Rory Gilmore euh, avec mon nom, pis tout le kit le plus beau cadeau de toute ma vie
2: c'est Maxime ouais. c'est une... vraiment cute
1: c'est magnifique ouais.
2: Tu vois, tu vas venir nous parler de la trajectoire de Rory Gilmore, euh, de, son, de, son, de sa pré... Ben non, c'est pas près de adolescence c'est vraiment adolescence à âge adulte. Oui, oui et, et de l'impact
3: du revival euh, sur cette trajectoire-là.
2: C'est ça, parce que... Euh, J'imagine je, euh, je, que tu vas clarifier ça, mais <rire> à la fin du revival, à la fin du euh, Year in the Life, qui qu est la mini-série de quatre épisodes de une heure et demie, oui. euh, Rory a l'âge de Laurelin au début, cest ça?
3: Oui. Elle a, oui, elle a 32, 32 ans, ans, comme Laurel au début.
2: OK, c'est ça. Okay, bon, donc, Ou à euh, peu euh,
3: près... Là, parce 33, que, euh, je pense, je sais pas. Dans les, en tout cas, ça, ça reste dans le même ordre, oui. Ben
2: parce qu'on parlait en, en préparation de l'émission de la cyclicité qui existe dans la télésérie, mm -hmm. puis que je trouvais que c'était assez cohérent que ça se fasse mm -hmm. de cette manière-là. Mais je vais laisser la parole à Elisabeth. Parle-nous... Euh, fais... fais euh,
1: ben, comme la Gilmore on... Marx. Hein. oui. <rire> Mars! Euh, J'aurais pas les compétences pour euh, vous, euh, vous parler de Mars à ce point-là. Euh, c'est pas mon intention de toute façon. Je pense que mon intention, c'était plus d'une espèce de, de questionnement, en fait, qui, qui m'est venu lorsque je me suis dit, c'est fou à quel point il y a une il y a une dichotomie, je sais, je sais même pas si c'est le bon mot, mais il y, a, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le discours, alors qu'on vante les filles Guillemard euh, principales, si on compte pas, mettons le troisième personnage qui serait Émilie Guillemard, puis il y aurait même aussi le personnage de l'arrière-grand-mère qu'on a vu une partie d'une, qu'on a vu en, en partie la mère de Richard, euh, donc qu'on a pu voir, euh, qui serait comme la quatrième Guillemard, mais qu'on voit pas très, qu'on voit pas beaucoup. Euh, ce qui, ce qui était fascinant, c'est de voir que Lorela et Rory, euh, pour les 15 premières années de la vie de Rory, ils ont vécu quand même dans une situation assez difficile. Ils ont vécu, on le sait, euh, Rory et leur ont vécu dans une à l'arrière de la le, le Independence Inn, donc dans une espèce de 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 de, de, de remise qu'elle qu'elle avait tout rénové. Euh, là, ils ont réussi à à pacter quelque à, à mettre euh, ensemble euh, un petit baluchon pour être capable de déménager dans une maison. Et là, Rory, qui avait des aspirations pour aller éventuellement à Harvard et tout ça, va décider d'aller à Chilton. Et là, Lorelai, dans le premier épisode, va demander à Emily et Richard de l'argent pour pouvoir être capable de. De, de payer Chilton. Deuxième épisode?
0: Mais non, mais au début, euh, elle s'en va à la banque pour demander un prêt. Elle ne veut pas tout de suite faire affaire avec sa mère. Non, parce que
1: c'est quand même l'orgueil.
0: Puis là, elle est pas solvable à la banque. Puis c'est pour ça qu'elle doit qu'elle est obligée de, de demander un prêt à ses parents.
2: Puis elle n'est pas solvable pour une niaiserie en plus. Je pense que c'est vraiment une espèce de virgule administrative tout croche. Ouais. Ça,
1: ça, je me rappelle pas, ça fait vraiment longtemps. Là. Je sais pas pour vous, les, 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 les gens en studio, mais j'écoutais les, les épisodes comme en 2002 2003 fait que ça puis et, et après ouais. fait que ça, 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 ça commence à être un peu flou dans ma tête mais euh, pour ces détails là mais en tout cas tout ça pour dire que toute l'histoire de, de, de game of Girls commence avec l'argent et l'argent qui est tout d'un coup accessible qui devient une mon... ben, qui devient un échange de, de services ou de, de justement de, de créer un sentiment de, de de présence avec la famille, on va échanger mmh. de l'argent contre les vendredis souper, yep. tout ça et mais je voulais pas tant parler euh, je, 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 te, je te fais rire hein, Jean-Michel, Jean mais je voulais pas tant parler de comme parce que déjà on pourrait dire plein de choses par rapport à l'argent, on pourrait dire que les filles sont pas capables. Il y a, a uh, ma, uh, MarketWatch.com qui a sorti cinq horribles leçons d'économie dans Game Girls, donc euh, qui disent que elle commande toujours du steak out elle a fait aucune, euh, elle a fait aucun euh, savings, excuse-moi je, je traduis simultanément, mais elle a fait aucune euh, économie économie pour euh, l'éducation de sa fille, il euh, passe leur temps à, pr à prendre des risques financiers sans, sans absolument faire aucun plan. Mais je suis pas économiste euh, ou je ne suis pas euh, comptable. comptable. Donc, c'est des, des choses que je maîtrise moins. Mais il euh, y a aussi le Time Magazine qui a fait un, une espèce de, 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 de mise en place de qu'est-ce que ça aurait vraiment donné si on, on avait voulu acheter, vivre la vie de, de Laura Laguimar et acheter la maison qu'elle avait dans le, au tout début de la série. Et ça donnait, en fait, qu'elle aurait probablement un salaire d'à peu près 62 000 par année et elle aurait été capable de se payer une maison à 2,8 millions. Ce qui est quand même assez difficile quand tu vis ta vie sur le take-out et sur les cafés à 3-4 cafés par jour chez Luke. Euh, Quoique, je me demande même si elle les payait, mais bon, ça, ça c'est une autre question. Euh, <rire> mais tout ça pour dire qu'on s'entend que, on, on que c'était un petit peu c'est un peu irréaliste il euh, y a aussi donc toute la notion de le, 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 la, le, le comment est-ce que Rory et elle euh, a été capable, dans la dernière saison, de voyager autant. Comment est-ce que tu, tu vis ta vie pendant un an à, en, en étant la maîtresse d'un homme archi-riche qui te fait voyager? Euh, Amy Sherman-Paladino euh, a, a, été, a été questionnée sur, cette, sur comment est-ce qu'elle a réussi à se payer ces voyages-là. Et euh, je vais vous lire sa réponse textuellement parce que je pense que ça parle vraiment beaucoup. Donc, je, je, je vous fais la lecture. — a lot, of it, a lot of it was points. When you travel that much, you have points. She's flying economy, she's flying JetBlue on a deal, and she's using her, prince, her points. We didn't really focus on money because, quite frankly, I don't think anyone worried that worry is going to starve. Between Emily Gilmore, Lorelai Gilmore, Logan, there are so many well-off people in her life that, that would have made sure she didn't fall through the cracks. Et c'est ça qui m'a fait réagir en fait dans 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 Gilmogers. et je me suis dit on est en train de parler d'un monde qu'on on pourrait prendre pour acquis que Guildmorgers est une oui, c'est une fiction, mais c'est pas une fiction qui qui se vante d'être particulièrement symbolique ou euh, particulièrement euh, d'ordre de, de la fable. Donc si c'est un moyen moyen réaliste mais avec aussi la beauté de la fiction, comment est-ce qu'on deal à toutes de ces questions-là de l'argent? Comment est-ce qu'on deal le fait que l'argent qui est passé d'une personne à l'autre, qui comme si c'était. comme si ça se donnait gratuitement, comme si c'était. Ça poussait dans les arbres. Ça poussait dans les arbres, exactement. Merci de me donner. de, 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 de mettre les mots dans la bouche. Mais c'est comme si ça poussait dans les arbres. Et quelle image ça donne, en fait, de justement le relais qui dit qui dit je « je je peux je, J'ai travaillé fort, je me suis débrouillée, j'ai eu la vie difficile. » Mais ça, tu le dis mais on nous l'a jamais montré. Et c'est à force d'écouter la série, en le réécoutant à l'âge adulte, je me suis fâchée parce que je me suis dit « Je trouve ça hypocrite. » Parce que quand je l'écoutais à 8-9 ans, c'est correct. Parce que j'ai 8-9 ans, je comprends pas la valeur de l'argent. Puis je trouve ça bien réaliste, qu'est-ce qui se passe. Puis un moment donné, tu fais comme « Attends, je l'ai eu pas facile. » T'es vraiment privilégié, Lorelai. T'es excessivement privilégié. Ça veut pas dire que c'est un mauvais personnage. Ça veut juste dire arrêter de nous garocher dans la gorge en tant que spectateur et spectatrice que Lorelai Gilmore est une personne qui a eu de la misère et qui l'a eu vraiment difficile. Et je reviens à l'exemple que je de, que, que je donnais tout à l'heure en hors-d'onde de de l'épisode où est-ce que Lorelai va chercher son diplôme à l'école à l'école des affaires. Où sa famille va la voir et décide d'engager un réalisateur pour filmer une, sa, sa montée pour aller chercher son diplôme avec son beau avec son, son beau chapeau et tout ça puis que oh, c'est bien fantastique alors qu'elle a passé l'épisode à dire aux autres je suis une personne comme vous je suis une personne qui l'a eu difficile ah oh, ben finalement pas du tout je suis je, pas du tout c'est faux tu n'es pas quelqu'un de notre groupe tu es quelqu'un de la classe privilégiée mais pourquoi est-ce que le relais a tant travaillé à justement casser cette cette image là de personne privilégiée mais probablement parce que je suis check checker privilege, mais bon, ça, c'est ça fait partie de la game, mais c'est pour ça que je, ça m'a fait beaucoup réagir, et dans la dernière saison, ça a été encore pire. On a parlé du côté cyclique de la série, le fait que les choses se répétaient sans cesse, que c'était une espèce de fatalisme ou déterminisme, je sais pas trop comment le dire, mais justement que ça ça, 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 ça ne cesse de recommencer dans un monde idyllique où est-ce que, justement, on se dirait bon, ben, c'est correct, il hein, y, y a des enjeux, il y, y, y a des enjeux d'économie, on va essayer de les on va essayer de, de tout faire pour ça fonctionner mais les enjeux de l'économie durent 2 trois épisodes puis serait que tout le temps par un chèque signé par maman, papa, tout le temps et qui sont les personnages proches de Lorelai et de Rory euh, on parlera pas de Dean et de, et de, et de, et de, et de Jess parce que il, il, évidemment c'était d'autres adolescents pas, tu demandes pas à d'autres adolescents de t'aider à, à donner, à, à, de t'aider financièrement. financièrement parlant. Mais qui a donné à Lorelai? Euh, même Luke a donné à Lorelai. Christopher qui reçoit un immense héritage va donner à Lorelai. Le les parents qui vont donner à Rory tout ça. Rory, quand elle veux veut plus voir sa mère, elle s'en va vivre dans la maison de piscine de sa grand-mère, grand qui est probablement plus grande que la maison que je vais réussir à me payer dans les 15 prochaines années. Puis, c'est pas, comme je dis, une critique du fait que... c'est, On pourrait se... On pourrait se, se se, pl se plaire à regarder une série sur les gens riche riches et célèbres, ou du moins sur, euh, de regarder des, 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 des enjeux euh, de gens qui ont beaucoup, beaucoup trop d'argent, puis qu'on sait pas d'où est-ce que ça pousse. Comment ça se fait que Stars Hollow, où tout le monde a des jobs de mécaniciens, où tout le monde a des jobs de, 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 de cuisiniers et tout ça, est capable de se payer un mariage avec 110, 118 personnes qui seront tous avec un, un beau couvert, avec des belles décorations, ou est-ce que Lane, qui vit dans une, dans une situation, euh, dans une situation hyper difficile où est-ce qu'elle va elle, elle quitte le nid familial puis tout ça puis elle va aller euh, se débrouiller seule en travaillant au café de elle de, de, de va quand même être capable de se payer deux trois robes t'sais, pour son un seul mariage c'est et, et j'ai l'air de poser beaucoup de questions parce que j'ai pas les réponses, parce que je suis au final pas certaine de qu'est-ce que l était, était l'intention de l'auteur. Est-ce que tu voulais nous démontrer juste une belle... Dans est-ce que tu voulais nous montrer un beau Pinterest? Est-ce que tu voulais que le compte Instagram des personnes qui traînent à Stars Hollow soit magnifique tout le temps? Donc voilà, on, on, on s'en fout du réalisme. Ou au contraire, non, non, c'est vraiment ta façon que tu crois qu'il faut que les gens voient la difficulté d'être de, 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 dans, dans une... Dans une dynamique de lutte des classes là. Je, je, Personnellement j'ai je, beaucoup de malaise à, avec, cette, avec cet aspect-là de la série je, Plus je vieillis plus que, plus que je trouve ça ridicule Puis ça me fait décrocher de la série Je sais pas ce que vous en pensez
0: Mais... Moi, pour répondre, ben pour apporter une piste de réponse, ben je ne sais pas si c'est ça qui me dérange, parce qu'au fond, on le sent tout le temps si on regardait la, la scène avec, comme je disais aussi en hors studio, la scène de, de la famille où elle reçoit son diplôme, puis au final, même si elle avait honte de ses parents et de la richesse de ses parents, au final, elle est contente, elle est fière que ses parents soient, soient avec elle. On sent toujours quand même, tout le monde rappelle que quand t'es une Gilmore, tu peux pas être autre chose que ta... Tu peux pas être autre chose que la dynastie Gilmore. Il y a toujours une, a une appartenance où même si euh, tu euh, t'en tu vas euh, cueillir des, des cerises à Vancouver, euh, si tu es un enfant de riche, tu seras toujours un enfant de riche, peu mm -hmm. importe le linge que tu portes. Tu vas toujours appartenir à une classe sociale. Puis la Syrie nous le fait quand même assez bien comprendre qu'ils peuvent pas se dégager, même si elle a eu dur, même si elle a fait des efforts, elle pourra jamais se dégager de la classe sociale. Moi, peut-être l'aspect économique qui me dérange le plus, c'est la façon que « Tous les hommes de la série, ou presque, là, même Christopher qui a un petit peu de difficulté, finalement il y a l'héritage, tous les hommes sont capables de gérer un budget Richard Gilmore, il est économiste, il donne des cours d'économie, il travaille là-dedans. Lou, qui est capable de ramasser de l'argent comme ça se peut pas en, visant, en vivant de façon austère. Puis toutes les femmes, on les voit dépenser de l'argent euh, sur des affaires, des niaiseries, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sont pas capables de gérer l'argent, sont tout le temps en train de demander de l'argent. Euh, quand que Emily, elle a des problèmes euh, conjugaux, à, à s'en va s'acheter un avion, euh, quand, que, <rire> quand que... genre, peu importe, quand elle, à chaque fois qu'elle a une chicane, elle a rempli la carte de crédit de son mari qu'un qui est quand euh, Lorelai, elle va avoir besoin d'argent, elle va aller voir ses parents, elle va aller voir Luke pour avoir euh, un prêt. Donc, elle, elle est toujours en train de dépendre, finalement, malgré le fait de son émancipation, malgré le fait qu'elle travaille fort. Elle est toujours en train de dépendre de l'autre, alors que les hommes, eux, sont capables de gérer leur argent de façon très convenable. Fait que même en dehors des classes de privilège, il y a quand même une problématique ici, où peut-être la seule M personne même, qui est capable, c'est
1: Lane. Là. Même, même Jess, qui, qui est un personnage euh, excessivement, l'espèce d'irresponsable, le rebelle, le, 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 un peu même euh, l'anarchiste, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme, comme terme, euh, est capable de s'ouvrir une, une librairie indépendante et de survivre pendant au moins toute la série, parce qu'il l'avait, je crois, à la fin, à la fin du, de, dans, les, dans la saison 7, 8. Oui, hein, il y a encore 8, sa maison d'édition. Il y a encore sa, sa maison d'édition sa librairie. Je veux dire, il est parti de rien. C'est vraiment fantastique. J'aurais voulu voir l'histoire de Jess, qui part de rien,
2: qui réussit à avoir une maison d'édition. Ça a failli oui. se faire, en fait, parce qu'il y avait la possibilité... Il y poss a eu un spin-off. Sur... Euh, C'était planifié, mais je ne pense pas que ça s'est fait.
3: Écoute, je mmh. me demande s'il n'y a pas eu quelques épisodes, puis ça, ça a juste foiré, comme ben, ça parce arrive que Mi souvent.
2: Ben, Milo, je pense que était peut-être pas simultanément, mais probablement en pour Heroes à partir de ce moment-là.
3: Ah, oui, ça se pourrait. Ouais. Euh, mais en fait, c'est pour ça qu'il partait rejoindre son père en Californie à un moment donné. L'objectif était de faire un spin-off avec Jeff euh, Jess, pardon, pas Jeff Jess, en Californie euh, puis de suivre sa vie, mais c'est comme jamais arrivé finalement, ouais. fait donc finalement ils l'ont fait partie de Stars -O comme pour rien
2: mais ça devient très intéressant ces trucs-là parce que euh, on peut le, 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 toute l'idée de l'économie nous force en quelque sorte à faire des, des théories de fans. Oui. T'sais, mm -hmm. Surtout sur comme la deuxième saison, je sais que les gens ont, ont, ont eu beaucoup de difficultés avec le fait qu'elle fait beaucoup d'allers-retours euh, Stars Hollow, Londres Londres, Stars Hollow. Puis les gens ont fait ben, inévitablement, c'est Logan qui a payé pour ça.
3: Oui, mais ça reproduit un peu la relation que les Guillemots, euh, les parents, ont avec Lorelai et Rory où ils disent « je te donne de l'argent en échange de ta présence ». Exactement. Ouais. C'est un peu comme si Logan achetait la présence de Rory ouais. en lui payant d'avion. Tout
2: à fait, tu sais. tout à fait. Mais moi, je te fais l'extension de cette idée-là d'avoir à combler les trous ah. par rapport à l'argent avec Jess. Tu sais. Jess, a juste à voler des autos pour entretenir sa nebrique.
0: Ouais. <rire> les copropriétaires, par contre, peut-être que c'est les okay, autres propriétaires. – Mais j'aurais aimé ça, oui, l'histoire de Jess
1: qui vole des autos comme pour, pour réussir à survivre. Ou
2: ouais. bon, oui, pour entretenir 50 d'une propriété. Euh. Même,
0: je repensais à ça là, pour les femmes, là, quand on. Émilie, là, la, genre, ils investissent dans l'importance des, de, de, des, femmes, si on veut, là, tu sais. Emily, à un moment donné, euh, elle devient plus rentable si c'est son seul emploi, même si elle n'a pas d'emploi, c'est de faire préparer les repas pour, euh, préparer genre les organisations d'événements puis finalement ils veulent la remplacer parce qu'ils pourraient avoir mieux pour moins cher puis elle, elle a le plus d'importance puis c'est pour ça que le relais se sépare de son mmh. copain de l'époque fait que quand même même dans la le travail ben quoi que au moins c'est pas un travail ben non est pas rémunéré pour ça elle a juste une importance c'est un travail invisible en
3: plus <rire> ah oui ben Emily Guimard en plus que la mère de famille là qui fait oui, oui. aussi tout ce travail invisible mais, mais
1: voilà puis plus j'essaie de, plus d'expliquer mon point en fait puis plus je, plus je lisais en fait sur justement l'espèce d'incohérence comme je disais pour terminer en fait sur mon point c'est pas je pense pas non plus qu'il faut se dire que c'est c'est complètement euh, c est, c est, ça s'enlève rien à tout le, le reste qu'on peut apprécier à la série, mais c'est juste de se dire il y a vraiment quelque chose d'hypocrite dans le discours des Guinmoors, je trouve par rapport à l'argent ou du moins dans le discours de Lorelai en particulier, parce que je pense que c'est comme si euh, Rory et Rory et Emily savent leur classe, ils savent où ils ont affaire, ils profitent de ce qu'ils ont de, de leur puis oui. ils les assument totalement. Lorelai ne veut pas l'assumer, je pense que c'est pour ça qu'on parce que même si mettons le personnage de Rory ou le personnage Émilie, par ce moment, on a plus les trouver euh, mm -hmm. vraiment trop un, trop intense ou trop... Euh, trop euh, Et là, il, me, il vient des mots que j'ai pas envie de dire à la radio. Mais tout ça pour <rire> dire que euh, je, je, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant de, 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 de se dire que... Mais j'aime beaucoup ton point, Stéphanie, en fait, parce que ça vient comme un peu de détruire ma question sur l'hypocrisie, si justement tout le reste de la série parle du fait que, non, non, regarde, t'essayes de t'extirper, mais ouais. tu t'en extirperas pas. Oui. Mais c'est le gaspillage aussi qui, qui me gosse dans cette série-là. Il y oui, a mais... tellement de gaspillage de, de matière. Je veux dire, Laura, là, il n'en a pas tant d'argent. Elle s'ajoute un espèce de gros pack-sac pour aller faire, euh, le, le, chemin puis de. Elle l'abandonne. Puis elle l'abandonne, <rire> puis elle s'y a donné, puis tout ça. Puis je veux dire, il abandonne les choses quand n'en ont plus besoin. Tout est jetable, tout est renouvelable, tout est remplaçable. Mais, mais, par exemple, c'est vraiment difficile, l'argent. Mais c'est le mythe de la
3: self-made woman mm -hmm. là, aussi, aussi. Qui aussi, est arrivé avec J'écoutais un, un podcast, c'est Radio Lab qui diffusait un autre podcast et il parlait du fait que c'est né avec euh, Benjamin Franklin qui a écrit sa biographie à un moment donné puis qui s'est décrit comme ça comme un self-made man mais il n'a jamais parlé de tous les gens qui l'avaient aidé puis des gens aussi qui avaient été comme sacrifiés dans le fait que lui s'est fait comme personne Fait que tu sais, relais c'est comme le mythe américain Mais ben, c'est vraiment bon.
0: dérangeant parce que ben tu sais, c'est parce que c'est compréhensible, mais tu veux pas leur pardonner. Les riches qui savent pas c'est quoi la vraie pauvreté. Il y a pas un maudit itinérant. Il y a un une personne qui joue de la musique, mais il y a pas un itinérant à Stars dollars. Tu sais, c'est comme Trump ouais, un, quand qu il tomado, dit euh, ah ouais. oh, j'ai eu dur, j'ai juste eu un prêt de 10 millions de dollars. Genre ben oui bravo ouais, tu l'as eu toi. dur, pauvre toi. Tu sais c'est un peu ça. Genre tout le long elle comme elle a eu dur parce que par rapport à sa classe sociale, elle a l'impression que ça c'est difficile. Mais
2: mais en même temps, c'est-tu du tourisme économique? Parce que je me rappelle, euh, quand, euh, quand ils font leur comment ah, « euh, fuck it, ton backpack, l'Europe <coughs> », euh, Emily, elle arrive, je pense Emily et Richard sont comme « ah, c'est cool, il euh, faut aller voir ces gens-là, on a des amis qui habitent là, on va vous donner un coup main et ils sont comme « non, non, on va auberge de jeunesse ». Ben oui, mais on le voit pas. Non, mais ça devient un tou le, le tourisme de statut économique. Non, on oui. veut faire en dessous de faire nos moyens. Faire comme les pauvres. Oui. <rire> ouais. on, va,
1: on va faire comme les pauvres. C'est vrai, il y a beaucoup oui. de « nous jouons les pauvres mm ». -hmm. Et je trouve ça excessivement mm -hmm. insultant. Je ne sais pas si c'est parce que je j'étais intervenante avec des itinéraires mais je trouve ça excessivement insultant. Et il y a beaucoup de gens ça. qui
3: disent que Stars Hollow, c'est comme la ville en dessous du sapin de Noël. Là. Mais oui. Puis je tout pense que tu sais cette relation-là à l'argent relation participe beaucoup à ça. Ouais, oui, ça serait mmh.
2: probablement le plus gros argument. Parce que quest ce qui est très intéressant aussi sur comment Gilmore Girls fonctionne, c'est qu'il n'y a pas de création de drame superflu. Il n'y a <rire> pas de moment où euh, il y a quelqu'un qui a... Euh, je ne veux pas dire une, une crise de cœur, mais tu sais comme ces espèces de rebondissements qui servent... Au fondamentalement une crise
1: de
2: cœur oui oui de... non c'est ça est... Non, est -ce où, que... où t'en vas-tu avec ça j'aimerais je, je, je pensais vraiment que... <rire> j'essayais je, de pas aller vers le sniper mais je vais aller dans le sniper fuck it il n'y a pas de <rire> il y a pas d'épisode où il y a un sniper dans le centre ville tout le monde est comme ouais. tu sais les, les contraintes externes euh, exagéré en quelque sorte les, c est, c est... les drames de Gilmore Girl sont quand même Mais très terrifiants. il il a pas, y
1: a pas de, y a p... exactement tu sais je veux dire les drames tournent quand même euh, autour de justement là, comme il m'a dit quelque chose ça m'a fait de la peine puis on va te dire on va en parler que ça t'a fait de la peine ce qui une raison aussi pourquoi les gens appréciaient cette série là ben oui, c'était c'était du très 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 feel good oui. mais en même temps c'est sûr que là, à un moment donné tu te dis comme ben c'était ben en tout cas moi ce que je me dis c'était vraiment le fun à 10 ans mais peut-être que dans la vingtaine trentaine ça devient et, et, et c'est pas c'est ça, ça peut-être que ça devient euh, encore plus – De la fable, exactement. – Moi, je pense
0: que c'est juste le problème que ça fonctionnait à une époque où, euh, c'était correct, c'était une belle figure de féministe, mais c'est un féministe blanc, il n'y a pas un maudit, une maudite personne racisée dans cette émission-là, on va se le dire. – À, y a part, personne... y a, y a à part Laine. – À part Laine, elle... ouais, oh c'est vrai. – qui, qui... Michel, un peu, Et... quand même. Oui mais tu sais ils vivent pas de racisme ils vivent pas il y a pas de pauvreté il y a pas de vrai tu sais de vrais questions de questionnement de y a de la violence mais on est tellement content qu'il y ait des femmes qui réussissent dans ce monde d'hommes là puis finalement ben, ils sont full privilégiés puis après quand on arrive au dernier repus où le féministe de tout le monde a un peu évolué puis on est de tu sais on est arrivé à un féministe intersectionnel mais on se dit que quand il rit des trigger warning quand il rit quand qui shame du monde quand qui il, quand ils se disent que oh mon dieu c'est leur vie c'est tellement compliqué mais ben, le dernier repus il pue, là ouais, tu te dis ouais, genre ouais, il aurait pas pu tu sais ça l'aurait pu évoluer ou avec, puis ça aurait pu amener des questions super complexes au niveau du racisme en, en amenant des nouveaux personnages qui mmh. vivraient pas un, je sais pas là, Hélène oui, ok, racisée, mais c'est vraiment stéréotypé euh, je suis d'une famille coréenne et je dois absolument être coréenne mais l'affaire c'est ça,
1: c'est que quand on parle de cycle de, de c'est que la dernière saison se termine sur justement la demande de, de l'Auralide à, à Emily, s'il te plaît, peux-tu avoir de l'argent? ben oui, Puis là ouais. elle dit ah c'est drôle, hein? c'est comme mais semble qu'on se retrouve tout le temps là comme, pis elle change ben oui. ça
3: quand faut que vous veniez en vacances chez nous à ma maison à Nantucket. Puis
1: voilà, mmh. on change rien. Fait que je, euh, je, je vais, je vais, je vais clore en disant un petit commentaire positif par exemple sur la question peut-être politique. Euh, là on a parlé d'argent tout ça, mais sur la question plus politique, on pourrait dire à quand, même, quand même à un certain point que Gilmore Girls fait quand même la promotion de la démocratie directe et ça mm -hmm. c'est oui. une très belle chose euh, donc euh, c'est une démocratie donc qui se déroule un peu euh, comme, euh, comme Francis François dirait peut-être des communes du Moyen-Âge justement où les gens se rassemblaient <rire> dans des petites communautés puis faisaient justement la décision en groupe, ils votaient sur des décisions pour qu'est-ce qu'elle allait à la lumière avec la communauté alors ça c'est un aspect de Gilmore Girls qui est très rafraîchissant
2: Absolument. Alors
1: voici le beau côté euh, de politique. Non parce que le
2: communautaire est ultra souligné oui, avec toutes de les, les, ah, les oui. oui. ben oui. tous les petits événements de comme tu sais le festival des des photos, ben quand ils deviennent toutes des photos. Euh, en fait
3: il y a des festivals pas, pratiquement ouais. toutes les semaines. Mais <rire>
2: c'est ça mais ça c'est des des, des ça a comme fonction de rassembler des humains autour. Oui de, de... ou il y a
1: le il y a l'achat des paniers pour pouvoir euh, pouvoir prendre son panier de pour manger le panier avec quelqu'un autour de autour mm. de pique-nique puis que ça, ça servait à, genre, ramasser des fonds pour, je sais pas trop quelle affaire, de genre, le l'entretien le, du gazébo, je sais pas trop quoi, là.
0: – Pleine question, à l'époque, pour un féministe de l'époque qui était formidable, par exemple, Lane, qui aime pas avo avoir des relations sexuelles, qui tombe enceinte, qui aime pas, qui est pas vraiment contente de sa maternité, mais en même temps, c'est toujours un peu récupéré de façon dommage, parce qu'elle suit le cycle de sa mère, parce que finalement, mm -hmm. alors qu'elle voulait s'émanciper, euh, faire de la musique, euh, euh, pas avoir d'enfants euh, pas se parier, mais finalement, elle se marie, puis sa première relation sexuelle, elle tombe enceinte, puis... – Mais si on apprenait mais
1: imagine qu'on apprenait ensuite dans la nouvelle saison que genre t'as juste ce line qui dit Ouais, mais you know, I'm grey sexual Puis ça aurait été comme « Wow, ok, ouais, est comme, on est en train de dire quelque chose », mais là, on
0: dit rien. Il y a ouais. toute cette possibilité-là de le ramener puis de le pousser plus loin qui, qui, qui est dommage parce qu'il aurait pu ouais. vraiment emmener la série puis essayer de le transformer avec, avec des, des, des lunettes féministes aujourd'hui plus intersectionnelles. Puis là, ça leur a été vraiment fort, puis la série a été ailleurs, mais là, finalement, tu te dis juste que de privilégié. Comme, c'est dommage. Ouais. – ouais,
3: mais, mais... ils tapent tellement sur les millennials qui sont la génération qui va plus loin. – Oui, c'est Donc, que ça pouvait pas aller plus loin,
0: finalement. – C'est vrai.
1: Oui. Mais au risque d'avoir sonné sévère avec l'œuvre... – Trop! Ben, mais écoute,
2: pour moi, pour moi. –
1: Ben écoute, en tout cas, en, en, en tant que femme, je pense que je suis capable d'avoir aussi une... une, 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 une je suis quand même des plus challengé.
0: <rire> mais parce que. Le, le, moi, je pense que c'est vraiment encore, j'en viens au fait qu'on qu qu est arrivé ailleurs. Tu sais, l'œuvre pose des bonnes questions, mais il, il, personne ne check jamais ses privilèges. Il n'y a pas l'idée de la déconstruction. Oui, on mm. veut aller de l'avant. Oui, on veut avoir des bonnes valeurs. Oui, on veut poser des questions. Mais personne ne se pose des questions à lui-même. Si personne ne se dit Ah, oh, je vais m'arrêter pour me demander si moi, je ne fais pas des affaires pas correctes.
2: Absolument. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a un trouble d'introspection par rapport à la majorité des personnages, sauf Jess, mais bon, Jess est balade.
3: Ouais. Parlons <rire> des,
2: des. Tant qu'à parler de personnages problématiques. Maud, bon. comment tu te sens par rapport à Rory maintenant?
3: Ah, je me sens trahie. Je me sens tellement trahie. Oui, oui. euh, en fait, moi, je dois admettre, là, tu, sais, tu posais la question tantôt, je ne sais pas à quelle heure je vous l'avais regardé. Moi, j'ai réécouté deux fois au complet toutes les saisons, mm -hmm. dans ma vingtaine et une fois. En fait, une fois dans ma vingtaine, une fois dans ma trentaine. Mon début de trentaine. Fait que donc, je l'ai vu adulte. Ça a été mon, ma feel-good série, là, vraiment. Et l'affaire avec... Je reconnais tout les défauts de Rory, c'est une white privilege girl, là. puis comme, elle a plein 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 de défauts, mais je me suis toujours identifiée à elle à un point, là, je sais pas si vous vous rappelez sur Facebook, à un moment donné il y avait un, un truc là, tu mets trois images de personnages pour définir qui tu es, là. moi j'ai mis trois photos de Rory, okay? oh, wow. c'est ça Rory pour moi, c'est mais... le côté bonne élève, là, le côté studieuse, puis genre qui fait des, qui a une névrose de planification, là. c'est là-dessus qu que je m'identifie à elle mais, mais j'allais
1: dire <rire> qu'être une white privilege, c'est pas un défaut c'est un, ouais, un non, état. Mais, mais
3: elle a des défauts aussi. Elle en, a des défauts Parce qu'elle qu se rend pas compte de ses privilèges, puis parce qu'elle finit, finit par dépendre des gars tout le temps, puis elle, elle les manipule un peu aussi. Puis ça, elle a plein de défauts. Mais, euh, bon, donc je me suis comme intéressée à sa trajectoire, là, si on veut. Je me suis intéressée au fil narratif. En fait, là, ça doit être mon défaut de prof de littérature. Euh, Ce que pour moi, Rory, c'est... On en parlait hors donc puis moi, je trouve que c'est celle qui a évolué puis qui a appris le plus, même si vous, je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais je trouve qu'Émilie, si on exclut le dernier opus, je trouve qu'Émilie, elle n'évolue pas tellement à travers la saison. Vrai. Je trouve que le relais tourne un petit peu en rond aussi, même dans le dernier opus. Je trouve qu'elle finit exactement au même point où elle était supposée à être à la fin de la saison 7 et je trouve que Rory, elle, peut-être parce que c'est la plus jeune elle va frapper des murs elle, va, elle pense qu'elle peut tout réussir puis là elle arrive à Chilton puis elle se rend compte que ouf, elle fait vraiment pas de niveau finalement fait que, là, elle pédale, elle pédale, elle pédale, il faut qu'elle réussisse à qu'elle arrive, puis là, final elle finit meilleure de sa promotion là, elle a remonté la pente incroyablement elle se rend compte qu'elle s'imaginait qu'elle pouvait rentrer dans Harvard sans aucun effort <rire> autre qu'avoir avoir des bonnes notes puis là comme elle tombe en bas de sa chaise quand elle se rend compte qu'il faudrait qu'elle se monte un dossier un petit peu plus impressionnant que ça euh, mais elle va quand même finir par le réussir. Bon, évidemment, tout ça se passe dans une espèce de magie de, On ne sait jamais exactement comment elle réussit Bien, Elle <rire> réussit, tu sais euh, Elle va se faire dire elle, peut, elle a pas ce qu'il faut pour devenir journaliste Mais à la fin, elle va quand même être rendue au point Où elle s'en va suivre Obama tu sais. Donc elle va quand même se rendre à Non, fuck off, je suis mon rêve J'ai dit, dit fuck off à la radio tu as,
2: um, as le droit Si <rire> t'as d'autres sacres, pendant que tu parles de Gilmore Morgans Qui te vient à l'esprit, vas-y Euh
3: <rire> um, il y a le moment aussi où, bon, elle va comme s'égarer un peu, puis elle va partir de Yale, puis elle va comme devenir Emily Gilmore, là.
1: Puis effectivement, Qui ouais, est ouais, un est petit ça. peu
3: troublant, c'est vraiment une saison que j'aime pas. Mais à un moment donné, c'est Jess qui va la secouer d'ailleurs, puis elle va finir par retourner à Yale, puis elle va devenir éditrice du journal, puis elle va encore super bien réussir là. Tu sais, c'est comme l'enfant chéri de Stars Hollow, elle a réussi tout ce qu'elle touche là, même si des fois elle pédale un peu, elle finit par tout réussir tout le temps. Et c'est aussi celle qui fait comme le pont entre les deux mondes parce qu'elle a les privilèges de la richesse mais elle a pas la révolte de Lorelai si on veut. Mm. Fait que donc elle profite de ce que les Gilmore peuvent lui donner mais elle embarque pas 100% dans toutes les les conventions sociales, je trouve, quand même, qu'eux tentent de lui imposer, là. Genre que, ils sont. Tu sais, elle en revient pas à que Rory ait pas d'appartement. Puis elle est comme, mon Dieu, t'es homeless. Quand elle, euh, Dans le, le dernier opus, là. Euh, Puis Rory, elle s'en fiche un peu, là, d'être homeless. On s'entend être en train de dépendre de sa mère, là. Elle est retournée chez sa mère. Mais je vous dirais, comme, elle n'est pas outrée outre mesure par tout ce qui outre sa grand-mère, je trouve, côté conventions sociales. Euh. Puis en fait, moi, je pense que ce que j'aimais le plus de ce personnage-là, c'est sa finale, qui est que finalement, Logan veut l'épouser, puis elle a dit « Non, moi, je veux ma carrière, je vais aller... » faire ce que je veux faire, puis je vais pas rester accrochée après un gars, puis le suivre, puis rester prise à, comme, pas trop savoir ce que je vais faire parce que j'ai suivi un gars. L'affaire, c'est que, là, le revival arrive, et dans un creux professionnel, ça marche pas du tout, euh, elle, elle accumule un peu, on sent qu'elle a eu un succès, là, mais elle, elle accumule comme des échecs, là, elle, elle snob le site web qui lui court après, elle snob la possibilité d'enseigner à Chilton, qu'elle se fait offrir comme si, non, non, moi, je suis au-dessus de ça, moi, je suis une journaliste qui a publié dans le New Yorker, fait comme, je suis meilleure que ça. Et, <rire> euh... Ça marche quand même pas. Et dans un cru personnel aussi, son chum, qui est comme absent, là. Je veux dire, sauf c'est la pire relation de Rory, là, comme elle n'arrête pas d'oublier qu'il existe. C'est un peu ridicule, c'est même pas drôle. Elle, est elle dit...
0: mérite, est aussi insignifiant, ins insignifiant qu'elle dans cette saison-là. Oui, là. elle est
3: très <rire> insignifiante dans cette saison-là. Oui, elle mérite, effectivement, mais tout ça fait partie du fait que c'est décevant, je trouve. Parce qu'elle était tellement, oui, oui, elle oui. a tellement fini sur une, à une belle place. Ah, oh, mais quelle fin! Moi, je suis d'accord, là. Enfin, ça. elle dit aux
0: hommes, genre, elle, elle dépend de personne, elle veut réaliser ses rêves. Je suis tout à fait d'accord. C'est ça que
3: je trouve qu'elle évolue en fait. C'est qu'à un moment donné, elle est restée prise dans des histoires de gars pendant tellement longtemps. Puis à un moment donné, elle fait comme, OK, non, je vais aller faire mes affaires. Puis je vais aller devenir journaliste. Mm -hmm. Puis finalement, bon, ça marche pas si bien, mais c'est comme si au premier échec, elle était comme, ⁇ oh mais là, je suis perdue. Puis je suis retournée chez ma mère. Puis j'ai un chum que j'arrête pas d'oublier. Puis, elle voit encore Logan <rire> qui lui paye les billets d'avion. Puis finalement, sa seule réalisation dans tout le dernier opus, c'est qu'elle va écrire le livre de leur histoire. Mm -hmm. Moi, je trouve ça terriblement têteux. Quelle <rire> tu,
1: tu, tu, tu parles, puis ça me fait vraiment réfléchir à quelque chose. Puis je vais revenir à ce que Jean-Michel a dit en tout début d'émission. Euh, C'est vrai que quand j'ai réécouté aussi euh, dans la dernière année, dans, en 2016, j'ai réécouté toute la, la série au complet en, en attendant de pouvoir écouter les, 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 les quatre épisodes qui allaient venir sur Netflix c'est vrai que la finale est vraiment excellente. C'est vrai mm -hmm. que la finale est, est merveilleuse, puis que...
0: Non, du, de la septième saison. Bon, oui, oui absolument, absolument. Oui, on parle ça, pas de la huitième.
1: C'est ça, la finale de la septième saison est vraiment est vraiment parfaite parce que tout le monde est à peu près à la place où on espère qu'il soit. Euh, et, et en même temps, justement, c'est le retour, ça, ça, finit dans, ça finit dans le café de Luc, il y a quelque chose de réconfortant. Il y en a qui ont dit que c'était un petit peu anti-climax, mais moi, je trouve que c'est parfait. Puis, ce que john michel a dit en début, c'est qu'on dirait que c'est comme si tout, toute la dernière saison de la huitième nous avait enlevé. En tout cas, moi, ça m'a fait je pense cet fait là Ça avait comme enlevé le beau vernis qu'il y avait autour de ça C'est comme si là, on voyait que les défauts parce qu'ils ont, ils ont comme été amplifiés dans la dernière saison. Ou est-ce que tout ce qui était Potentiellement, euh, potentiel, potentiellement tannant, mais qu'on pouvait passer au travers de plein de choses. Mm -hmm. Là, tout d'un coup, tout n'était que des caricatures et que peu, plus que c'était que des caricatures, on trouve, on n'arrive plus à se réaccrocher à ces personnages-là.
3: En fait, c'est un peu là que je m'en allais d'une certaine manière, si je peux poursuivre. <rire> je <Jean -Michel rire> me faire des <ça>, signes.
2: <rire> euh, c'est ça que je fais.
3: Mais non, c'est ça, je m'en allais un peu vers ça parce que je trouve que c'est un peu comme si j'ai l'impression d'avoir été trahi, mais j'ai l'impression d'avoir été trahi parce que tout d'un coup, je fais, oh mon dieu, c'était ça, Rory tout le long. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et là, ma trahison, c'est que j'ai l'impression de m'être fait flouer d'une certaine manière parce que ça a tellement fini à un endroit où j'étais comme Ah non, OK, c'est bon. Elle a, elle a fait des niaiseries, elle a fait des mauvais choix, mais bon, elle était jeune. Là, finalement, elle arrive à un bon endroit. Et là, tout ça se désagrège parce que la, la, la créatrice est comme pas capable d'accepter cette finale-là qu'elle a pas créée elle-même. Mm -hmm. Et elle s'obstine à vouloir finir avec sa, sa leçon de morale qu'on a comme apprise là, à un moment donné, qui est Tu peux pas tout planifier dans la vie. Puis des fois, la vie t'envoie des belles courbes. Puis elle, ça, elle le dit en entrevue, c'est qu'elle voulait que Rory apprenne de la dernière saison. Puis je trouve que Rory, elle a plusieurs fois fait face à cette affaire-là là, dans, dans toutes les saisons en fait, puis à un moment donné, on avait comme compris puis il y a aussi l'idée du cyclique, là, tu sais, elle voulait que ça finisse un peu comme être enceinte et monoparentale comme Lorelai l'était, même si, dans, bon, à mon avis, c'est pas la même situation, puisque dans le cas de Rory, j'ai pas l'impression que c'est un choix, alors que dans le cas de Lorelai, oui. Mais donc, c'est comme si tout d'un coup, en faisant d'elle un espèce de cliché de millénaire qui n'a plus de maturité, qui n'est comme pas capable de prendre des bonnes décisions, puis qui retourne chez sa mère en pleurant parce que le monde, c'est donc difficile. Mais mm -hmm. ben là, j'avais vu comme apparaître tout ça chez Rory dans les saisons précédentes. Exactement. C'est mm. ça qui me rend triste, en fait, au bout du compte. T'sais
2: donc je vais me poser la question parce qu'on l'a dit en introduction, moi j'ai pas vu la huitième saison, c'est pour cette raison-là que j'ai peut-être une opinion plus optimiste au final peut-être, peut-être,
0: moi je sais pas parce que moi je l'ai vu, puis là j'étais un peu déçue de la dernière saison, Puis là finalement je me suis mis à y penser, parce que j'ai toujours aimé ça j'ai l'air de vraiment négatif depuis le début, mais j'étais fan je l'ai écouté, mmh. je l'ai réécouté à l'automne passé au complet, en un mois fait que c'est vraiment dégueulasse <rire> euh, avec, euh, avec une amie, on faisait ça toutes nos journées on écoutait ça, fait qu'elle vraiment jalouse en ce moment que j'en parle à la radio sans elle. Euh, mais mais ça
2: vraiment... Ça 5 à 7 épisodes oui, par jour. Oui, oui. Était oui. Job à temps plein, là.
0: Oui, oui, on écoutait, on faisait, plein. on faisait à manger en l'écoutant, on promenait l'ordinateur, ordinateur parce que bref, on faisait juste écouter Game of Girls. Euh, je sais pas, si ça va être honte. Dis bonjour. Bonjour Rosalie euh, Aslin. Je dédié l'épisode avec lequel, bref, avec lequel on a passé autant de souder notre amitié sur Game of Girls. Je pense wow. qu'on serait pas devenus aussi amis si on n'avait pas écouté. Euh, ça, de façon plus qu'en <rire> rafale, c'est dégueulasse.
3: Bon, genre, j'en je, je, je conviens. C'est Mangez-vous de la junk en même temps? Parce que non, 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 on ensemble.
0: faisait genre du risotto, on cuisinait ah, okay. en même temps, on était... Non, non, tout allait bien. Non, <rire> je, je mangeais aussi de... beaucoup de ramen, mais en tout cas, peu importe. <rire> je... <rire> Bon, mais tout ce que je voulais te dire, c'est que, puis là, pendant que je réfléchissais, j'étais comme, non, mais je veux défendre mon point de personne qui vient d'une famille monoparentale, matrice centrique, qui est qui a la première, c'est ma première représentation de, de toute, ben, non, que je, je le disais, Buffy aussi, dans Charm aussi, mmh. la mère semble monoparentale. Mais, c'est la première fois que c'est centré, c'est la première fois que je peux m'identifier à une famille, puis me dire, oh yeah, elle a fait le choix, comme ma mère, d'être une femme seule. Parce que moi non plus, je viens pas d'un divorce, je viens pas de. Ma mère, elle, elle a décidé d'avoir un enfant seul. Elle me donnait son nom aussi. Euh, puis, puis tout le long, je me suis dit, j'ai essayé de me dire, ah, oh, je vais essayer de parler de d'une monoparentalité politique, d'un choix politique mmh. de vouloir exclure les hommes, de vouloir exclure une relation de pouvoir au sein de la famille. Donc, plus de travail invisible, plus de, de, de soumission par rapport à un homme. Donc, elle rejette aussi sa famille avec l'argent, elle rejette toutes tout ces choses-là en faisant le choix de devenir une mère monoparentale. Donc, il y a comme tout un empowerment là-dedans. Mmh. Puis là, j'essayais de trouver des... j'essayais de, de, de justifier. Là, voilà, on dirait que je ne sais pas encore sur quel le pied de danser. J'essayais de justifier ça. Puis au plus j'essayais de justifier, plus je me rendais compte que je la trouvais dépendante de tous les hommes de son entourage et du village en entier. Puis là, en même temps, il y avait la finale avec Rory qui, qui tombait elle aussi en scène qui, on sent, oh, elle va sûrement devenir une mère monoparentale pour suivre la lignée. Mais est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est peut-être ça aussi le succès de, de Rory que... à la fin? Est-ce qu'en choisissant enfin de se, de se sortir des relations, en devenant une mère monoparentale, en essayant d'avoir une d'avoir un centre, un noyau, bon, on peut se questionner sur la maternité, là, sur le, le, le besoin de passer par la maternité pour ça, mais est-ce qu'en en, en devenant elle aussi mère monoparentale, parce qu'elle pourrait faire le choix de rester avec Logan, parce
3: qu'il... – Encore faut-il que Logan veuille, parce qu'en ce moment, il est fiancé à quelqu'un d'autre. – Mais, non, mais il promet
0: deux secondes avant une maison, quelque part, oui, pour qu'elle s'en Oui, sans lui, là. – Mais on sent
3: toujours au téléphone, on dirait qu'il qu attend juste que Rory lui dise « Ah, oh, finalement, j'ai changé d'idée. »– Moi, je pense que Logan... Il il manipule un peu Rory mais sans le vouloir, là, pas méchamment mais je veux dire, il aime seul l'avoir à disposition mais en même temps, lui, son plan de vie est fait c'est mmh. l'impression que me je
2: pour mourir, ah, pas mais pas moi, mort. je
3: l'ai pas quand il enlève son chandail ah ok, merci <rire> ça, mais moi, je l'haïssais pas
1: avant la fin de la saison 7
3: ah oh, ouais. hein? oui, ça c'est
0: dégueulasse c'est ça
1: mais avant, je l'haïssais pas parce que c'était comme l'espèce le, de, de, justement, de, 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 gosse de riche qui, qui, qui avait un bon fond. plus j'étais comme, ben, déjà, c'est, tu sais, beau, c'est tout des privilégiés, là, comme, on va, on va y aller à fond. <rire> un plus, ouais. un moins, là. C'est <rire> ça, tu sais, on va y aller à fond. Mais bon, mais c'est ça, mais je pense qu'on pourrait, je sais pas si finalement on va faire un pop-up stock sur le shipping. Mais en tout cas, moi, je chipais vraiment intensément Rory et, et Jess. Ah oui. Mais en même temps, tu sais, quand je l'ai revu adulte, j'ai fait comme, Ouais, c'est sûr que c'était pas super évident, puis j, j, j c'est pas parfait, mais au moins c'est le personnage le plus réaliste peut-être de toute la série. Le fait que c'est c'est ce qui le rend ouais. vraiment vraiment plaisant. Mais mais non, je, je, je te je te laisse. Hey non mais
0: en fait, je sais même plus où je m'en allais. Je trouve que c'est peut-être c'est ça l'ancrage politique le plus important de, de Game of Girls, c'est qui porte le nom aussi de la série, c'est cette idée là de, de pouvoir avoir une lignée matricentrique, de pouvoir, tu sais, Emily à la fin du dernier opus se dégage peut enfin partir euh, délaisser à la mort de son mari, être devenir une femme complète euh, avec ses propres choix. On sent qu'il y a toujours une, quand même une, une distinction avec la mère de son mari parce qu'elle voulait pas une autre femme. Puis là, il y a toujours une, une conf, un conflit genre de d'une direction mm -hmm. envers les femmes, puis, envers les mères. Là. Puis tu sais comme euh, je faisais, je finissais par le faire remarquer, euh, à remarquer finalement tous les personnages ou presque n'ont été qu élevés que par des mères ou par des parents monoparentaux. Ouais,
2: mm -hmm. mm -hmm. sauf so Jazz. Ben non, Jess. Mais non, ah oui, non c'est vrai, c'est vrai. Bon. à oui. part le
0: moment où il est chez Lou. Est à part c'est ouais. ça, ouais. c'est ça. Ouais. Puis April avant qu'elle elle-même ait cherché son père. Elle cherche sa mère. Elle ouais. chez sa mère puis sa mère est vraiment pas contente que Lou soit dans la vie de sa fille. Euh, Laine, bon, elle a un père mais elle est invisible. Ouais. Ou avant la saison 8, on savait même pas qu'elle avait un père. Paris, ouais. elle a un nounou mais à part ça. Euh, est elle est
1: Comme élevée par sa nounou portugaise.
0: C'est euh... tout. Donc comme vraiment toute une idée que les femmes sont capables d'élever des enfants seules sans demander, sans avoir, vrai. sans 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 être dans une un couple hétéronormatif, puis moi ça je trouve ça fort que c est, c est le drôle. rejet du, du couple hétéronormatif, bon il y a plein de privilèges qu'on a parlé puis moi aussi ça m'énerve mais je trouve que ça, cette partie-là de, 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 de la série est vraiment intéressante, puis elle finissait tellement bien, c'est vrai, avec la saison 7 où elle rejette un homme puis elle décide d'avoir son indépendance mais peut-être que ça peut être rattrapé par le fait de devenir une mère,
3: je sais pas ah, je sais pas, ça me rend triste que ça soit ça, la rédemption. Que, que, finalement, oui. le message ultime, ça soit les femmes pour s'émanciper, il faut élever des enfants tout seuls. Oui. oui, en oui. dehors de la maternité. C'est vrai, c'est vrai ce que
1: tu dis. Mais, oui. Et je vais rebondir là-dessus en parlant, en fait, en refaisant un lien avec ce que Jean-Michel a dit plus tôt, par rapport au fait des drames humains qui sont pas les drames extérieurs, les plus externes, hum. les plus impressionnants. Mais ça a été ça. On n'a jamais parlé d'avortement. Aussi dans. Non, c'est dans... vrai, c'est jamais une option. L'Inde, là, ça aurait été
0: génial. L'Inde, ça s'est été tellement. Elle s'est arrêtée contre les valeurs de sa mère. Elle, elle n'en voulait pas d'enfants. Mon Dieu, si,
3: elle, si seulement elle s'était faite avorter. Oh. C'était la candidate à l'adoption dans ce show-là, on s'entend. Ouais, ah, ou ouais, adopter, adopter puis, avorter, puis, peu puis, importe. Ça aurait été malade. Paris qui
1: devient, puis Paris, qui devient, genre, une, une, une personne <rire> qui gère les les, 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 les. les mères porteuses. Les, les mères porteuses, <rire> puis qui instrumentalise des femmes pour qu'elles qu deviennent qu'elle devienne des Ça, aussi, un encore une fois, ça. C'est la saison mais c'est vrai, ça n'a pas de bon sens. C'est encore
3: des femmes qui oh! se réalisent dans leur maternité. Oui, il y a vraiment un problème avec la. Comme si la seule façon d'échapper, ça serait d'avoir. De... C'est
0: ça? D'être une mère seule, par contre. Il y a quand même. Oui. Parce que même aussi, quand tu te fais inséminer, il y a plus de chances, il y, a... y a beaucoup de chances que tu le fasses. Bon. Le relais, non, il va avec Luke, mais il y a quand même des chances que tu le fasses. Euh...
1: Mais je pense que tombe pas enceinte à la fin de la, sa la saison, euh, est pas enceinte. Le Relai, il, il essaie de faire un enfant parce qu'il dit on aurait peut-être dû faire un enfant ensemble, puis s'arrêter la saison. Non, il
3: abandonne cette idée-là de toute façon. Mmh. Le Relai, elle n'a pas vraiment l'âge de faire un enfant. Là. Non, ouais.
1: mais c'est ça, mais c'est ça qu'ils disent, mais ils pensent quand même par l'idée que ben, pour solidifier notre couple ou pour, je, je sais pas, pour nous rendre, <rire> ouais. pour nous rendre plus euh, plus proches ou je ne sais quoi. Mais finalement,
0: c'est comme jamais aux normes hétéronormatives d'avoir un enfant ensemble. C'est quand même important. Non, tu raison, ouais. mais y quand y a non, même. Chacun... Y a un
1: de leur côté, Ils ouais. en chacun de leur côté, mais ils pensent quand même une bonne partie de au moins <rire> un épisode et demi ouais. à, ou, ou, ou du moins, je pense que c'est le premier épisode ou le deuxième ou est-ce le premier épisode, je pense, mm. euh, qu'on voit justement, euh, qu'on qu voit Luc puis, puis Guilmar dire, ben, puis Guilmar, puis, puis leur like, ils se disent comme « Ben voilà, il faut... » il faut qu'on aille se chercher un enfant, on va aller, aller s'en payer un dans la, famille, dans, dans la fabrique à bébés à Paris. Il
3: y a un truc dont on n'a va parler aussi, qui est le fait que la dernière saison, finalement, l'évolution des trois personnages se passe par rapport au deuil du patriarche. C'est vrai. Mm -hmm. C'est quand vrai. même intéressant, parce que ouais. les trois deviennent essolés de cet homme-là qui prenait tellement de place, puis ouais. elles vont évoluer à partir de ça. Qui
0: représentait la richesse, la ouais. famille, le, le, le couple parfait. Ben, pas parfait pour le relais, là, parce qu'on le problématise ce couple-là, mais quand même, le couple traditionnel. C'est vrai que c'est intéressant comment que chacune va, euh,
3: va naviguer par rapport à ce deuil-là. Mm -hmm. Puis le relais, ça va être en se mariant avec Luke. Puis en devenant méchante... <rire> <rire> Emily, elle, par contre, elle, je trouve que c'est celle qui a la plus belle finale. Ah oui,
1: mais Emily, ça oh. justifie la saison 8. Là. Ouais. Ça aurait été le fun qu'au pire, elle ait fait un épisode, puis genre, euh, de, de Emily Gilmore, genre Netflix Special. Puis ça a ah, je l'aurais écouté, je
3: l'aime tellement, en fait, Emily. Je trouve que c'est mm. le personnage qui a le plus de complexité dans toute cette série. Même si, bon, j'adore Rory, là, je pense qu'Émilie Gilmore, c'est mon personnage préféré.
1: <rire> c'est très intéressant, en fait, le, le, la personification d'Emily, justement, parce, parce qu'il y, y a une notion de. Et on, tu te fais dire à tout bout de champ que t'es complètement inadéquate par tout plein de personnes, mais il faut que tu restes droite, puis il faut que tu restes Ouais. Elle a, a croit à ces valeurs-là, on a beau ne oui. pas, mettons, les, les croire à ces valeurs-là. Nous, en, personnellement, en tant que spectatrices et spectateurs, euh, euh, on, a, on en
2: minorité, bonjour.
0: <rire> on n'a pas <rire> laissé parler euh, l'homme de la place.
1: Pas ma
2: place pour ça. Oui.
1: <rire> puis, euh, même si elle se fait dire souvent qu'elle est inadéquate, qu'elle est, est pas patiente, qu'elle, qu'elle qu 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 a pas, qu'elle comprend pas, qu'elle comprend rien, il y a, y, a, y a une notion de, oui, mais je fais vraiment de, du mieux que je peux avec ce que j'ai, puis c'est mes repères. Si tu tu m'enlèves mes repères, qu qu'est-ce qu qui va me rester? Et,
0: mais aussi, c'est son rêve, elle en, elle en parle. Elle était à Yale, elle, quand même, c'est une femme éduquée. Elle était à Yale, mais sa seule motivation, c'était pour rencontrer un homme intelligent avec ouais. une carrière pour devenir une mère de, de, de famille. Euh, J'ai
2: une, une question qui brûle. Ben, Vas-y, Jean-Michel. Est-ce que vous pensez que le destin de Rory, c'est de devenir Amélie? Ah,
3: ah. mon Dieu! Ah, J'espère que non! Ah, ce que si vous êtes en train de dire, c'est ça.
2: C'est exactement ça. Puis en même temps, si je me rappelle bien... Ah, c'est
0: vrai, elle l'aurait rencontré à Yale, puis là, il serait plein de cash, puis là, elle tomberait enceinte de lui. Ah, ah, ah Puis ah, il y a, il y a
2: un fantôme. moment où euh, Richard, il est comme, non, je veux pas que ma petite fille finisse comme quelqu'un qui organise des parties puis des fundraisers toute sa vie.
3: Oui, en fait, tu sais, Richard, il, il méprise d'une certaine manière, ce travail-là qu'il m'a fait. Oui, mais c'est vraiment intéressant parce que même si, tu
0: moi, je trouve que dans le nom de famille, c'est vraiment important parce que c'est pas juste des femmes qui, qui portent nom de famille, c'est aussi Richard. Puis lui, il ramène tout le temps le fait que c'est... Elle est une Gilmore, comme Gilmore. lui, vraiment comme... Puis jamais on parle de, de la famille puis le nom de famille de Christopher. Là, tout le monde en s'en calise de cette famille-là. Puis il y a toujours des... <rire> tu sais, il y a quand même une compétition, mais c'est toujours un peu écarté. Puis Rory est vraiment une Gilmore. Fait qu'elle est... Tu sais, Emily elle est Emily elle est Lorelai, elle est Richard, toutes combinées ensemble parce que c'est ça, être une Gilmore, mais là aussi elle finit parce que tu sais elle navigue tout le temps dans ces trois affaires-là. Elle aime la culture pop, oh. le café, c'est un peu le pont entre les deux là. Ouais. Et à la fois, elle Richard, et à la fois elle a quand même cette cette façon de d'être trop, tu sais, d'être trop parfaite, puis de bien comme Emily là, d'être capable de d'avoir de, une voix douce, elle de diplomate, de diplomate, de toujours dire jamais avoir revendiqué quelque chose d'un mot plus haut que l'autre. Donc si elle finit comme Emily là, c'est dégueulasse.
2: Ben je suis pas en train de dire. Si ouais, elle... mais
0: moi j'avais jamais pensé, mon cœur veut pas ça là. Mais ben, je, je pense refuse, moi
1: aussi. mais autant que j'aime Émilie autant que justement mais c'est c'est on revient à la question du, du cycle à quel point est-ce que c'est nécessaire que dans ton histoire est-ce que tu sais on, on dit qu'on réécrit toujours les mêmes histoires qu'on réécrit toujours le même qu'on fait toujours le même film qu'on fait toujours peu importe mais à quel point c'est nécessaire que en tant que spectateur pendant huit saisons tu nous as dit la même chose en tout cas moi je, ça revient à ce que je disais je trouve ça un peu euh, réducteur
0: bon, on, en fait, on veut une nouvelle saison qui est enfin un avortement c'est celui de Rory elle tombe en dépression elle se ramasse elle <rire> à l'étal psychiatriques. c'est un
1: attentat terroriste ouais. <rire> ça il y a ça une vague, vague
0: d'immigration
2: je vais conclure avec deux trucs vraiment étranges <rire> <-y>. euh, pour <rire> mon plaisir à moi le personnage de Kirk « J'adore oui. pour mourir ». Ah, cette, oui. cette idée d'un atome euh, volant euh, est toujours pour moi est toujours très agréable. Interprété par euh, l'acteur du nom de Sean Gunn, qui est aussi le frère de James Gunn, le réalisateur de Guardians of the Galaxy. Je fais juste dire ça de maille Ah, mais il jouait oh. dans Guardians
1: of the Galaxy aussi, Sean Gunn. Ah oui? Oui. Il jouait un, un assistant du, euh, ah, du gars qui a la petite... La petite oui voyons là j'ai oublié son nom mais le tout bleu là avec euh, ah, la...
2: fait que peut-être que c'est ça ben oui qui s'est retrouvé là. <rire> deuxième petite bite avant de laisser euh, la prochaine émission rentrer. Euh, le nom du maire dans la première saison est-ce que vous vous rappelez le nom du maire il y a pas de, de stars hollow dans il y a un maire
0: ça. dans stars hollow oui mais il pas c'est pas celui qui a, a l'épicerie ouais, la bombe la, la interprété
2: profiterie. par david huddleston son nom c'est harry potter mesdames et messieurs
3: pour vrai oh my god dit, je, ah! je vous disais ça de même. Ça ne s'invente pas.
2: Je veux vous dire merci. On ne l'a jamais vu Harry Potter dans le... En tout cas. <rire> Elizabeth, Stéphanie, Maud, merci énormément pour l'émission. Merci aux auditeurs. Euh, si vous voulez vous abonner, on est sur iTunes. Vous pouvez nous mettre des étoiles, nous faites des commentaires, n'importe quoi. On est toujours sur Facebook. On aime beaucoup euh, passer du temps avec vous. Sérieux, du fond du cœur, merci pour la très bonne émission. Merci à toi. Une, je suis très, très, très content. On va l'écouter. Euh, uh, King Gizzard and the, Li and the Lizard Wizard. Lizard.